0: Olá, esse mais uma Apostila com Vida. Hoje a gente tem o prazer aqui de receber os diretores do América Armada, a Alice Nanari e o Pedro Asberg. E eles vão conversar um pouco com a gente sobre a produção do filme, sobre as dificuldades de produção do filme também. O filme que está previsto para o dia 16 de junho estrear no Canal Brasil, mas já tem feito aí é, a, a, a sua caminhada comercial é, nos canais de streaming é, então novamente agradecer aqui que vocês é, disponibilizaram esse tempo para gente né a Cochila é um canal que se preocupa bastante com essas temáticas então acho que quando teve essa oportunidade a gente não a gente precisa trazê-los para conversar sobre algumas questões e bom eu queria começar dizendo que o filme foi gravado em 2017 né Esse foi o primeiro momento de, de gravação do filme depois teve uma, uma pós-produção mas só para jogar uma pimenta na conversa sem assim, acho que a gente vocês passaram por Colômbia México e Brasil né são os três países sobre os quais você trata vocês tratam para quem não sabe é, o América Armada é um filme sobre a relação entre o narcotráfico nesses países é, sul-americanos, né, latino-americanos, e eu queria que vocês, assim, em linhas gerais, dissessem o que vocês acham que mudou, né? Se vocês continuam acompanhando é, essa temática, mesmo de, um pouco de mais longe, é, o que vocês acham que mudou desse momento de gravação do filme? até os dias atuais. Óbvio que a gente tem a questão da pandemia, que aí entra com outras problemáticas, mas a primeira pergunta é essa.
1: Ah, excelente pergunta, Roberta, porque realmente o tempo né, ele é matéria-prima de qualquer documentário, mas no nosso caso o tempo tem sido muito curioso, porque a gente realmente filmou em 2017 Estreamos o filme em 2018 é, nos festivais, né? na verdade, no, no Festival de Brasília. E em 2019, a gente circulou em vários festivais. E, sem dúvida nenhuma, era um filme atual naquele momento. Falava de questões que eram importantes. É, mas, em 2021, é, lamentavelmente, ele está mais atual do que nunca. né? Então, o tempo ele realmente ele é a matéria-prima do, do América Armada, com muita força. E, particularmente, na América Latina, é, muita coisa mudou, é, no Brasil, mais ainda, né, assim, é, a gente não imaginava que, é claro que, assim, na época que a gente estava filmando, estava tendo é, justamente o processo que levou é, ao impeachment da Dilma, né, enfim, esse processo que a gente chama de golpe, e, mas não podíamos imaginar que a gente estaria justamente nesse momento sendo governado pelo Bolsonaro, em que a questão das armas, né, e a questão desse armamento civil, é, tivesse com tanta com tanta força, né, na nossa na nossa pauta, não só uma pauta, vamos dizer, pública no sentido de, né, os decretos e a, né, e, a, e a e a sociedade debatendo isso nos jornais e o STF, o Senado e tudo mais, mas realmente dentro do, né, na, na sociedade mesmo, assim, né? Assim, tem muita gente hoje que realmente acredita que essa é uma saída, né? Assim, que armar a população civil é uma saída. Então, o filme ele de certa forma ele vem para ajudar a trazer algumas respostas. A gente acredita, né? É porque tanto no México como na Colômbia existiu esse, né? Existiu ou existe, no caso do México ainda, esse processo de civis armados, né? De um controle, é, mais raso, mais vago por parte do Estado em relação ao posse e uso de armas e munição e tudo mais. Então, é, sem, sem dúvida nenhuma, assim, é um filme que ele ele ganhou uma atualidade que a gente mesmo não esperava, né? Assim, e não gostaria de estar vendo isso, assim. E, e sem dúvida é um filme que inspira para o debate, que inspira para reflexão. É, Pedro tem tem alguma coisa para trazer?
2: Eu diria só que, assim, é... fazer um micro, micro ajuste aqui, porque eu, eu, eu não vejo, sinceramente, que o filme seja a relação desses países e dessas pessoas com o narcotráfico em particular. Eu entendo que o filme ele trata inevitavelmente disso, porque, sem dúvida, o narcotráfico tá, é parte é, do cotidiano, né? desses três países, assim como é de boa parte da América Latina, mas ele, ele fala muito mais sobre, por um lado, a violência cotidiana, mesmo que não seja uma violência é, ali, explícita, vamos dizer, mas quem vive com medo, quem vive oprimido, vive é, com, é, lida com a violência. Né? Eu acho que esse é um ponto-chave do filme. Né? Então, mesmo que não haja conflito diariamente na vida desses três personagens, dessas três pessoas que a gente escolheu e tal, elas convivem com a violência. Né? E, por outro lado, eu diria que o, o filme ele levanta um ponto que, para mim, é, é importante que a gente sempre é, levante, é, que é como se ganha dinheiro com a violência, né? A violência ela não é um fenômeno da natureza que começa de repente e é inexplicável e tal, né? Então eu acho que esse é um outro tema é, também que a gente tenta levantar, porque explicar e, e, e tal já é um pouco mais difícil. essa é uma das razões pelas quais a gente está aqui hoje, inclusive, né? poder aproveitar o filme para continuar o debate, mas eu vejo o filme um pouco mais assim.
0: É, Pedro, eu acho que o filme durante o filme vocês têm um cuidado é, em não cravar nenhuma tese, né? Em, em dar conta dessa complexidade e o dar conta da complexidade é justamente mostrar como é uma uma coisa muito ambivalente. É, que apesar das similidades que você que vocês encontram entre os países né a questão da violência e da repressão é, do estado é, é, é muito mais um filme que se propõe ao debate do que um filme que dá uma resposta né assim ele aponta para algumas questões eu acho que o filme ganha muito nisso né e ganha que muito nessa possibilidade é, é realmente a gente quando quando viu né o Jorge a gente viu falou, nossa, que interessante, porque é, a crítica está ali, é, obviamente, mas é um filme que abre para o diálogo com, com, com outras redes e outras pontas. Eu acho que é, a gente chegou a uma situação, é, daqui a pouco eu vou falar um pouco do Rio de Janeiro, que é a cidade na qual eu vivo, na qual eu, eu me fiz, enfim, fui crescida e, e estudei, então assim, é, é, é óbvio que isso me toca de, de uma maneira mais direta, mas é, eu acho que a gente vê o filme para com vontade de discutir sobre as coisas que estão ali é, mostradas, né? Inclusive, vocês procuram também, durante o filme, trazer essas personagens desses diversos espaços para poder dialogar ali. Então, uma das coisas que eu queria trazer aqui é que a gente tem no Rio de Janeiro, uma, apesar de a gente ter passado aí dois, dois anos com queda na taxa dos homicídios, a gente teve em 2020 uma alta né, nessa, nessas em relações de homicídios e de, e de violência policial e inclusive de morte de policiais também. Né? Então, quer dizer, morreram mais pessoas em decorrência da violência policial e morreram mais policiais. Então, eu queria que vocês falassem um pouco, assim, é, tem algumas cenas bem fortes, né, que no Rio vocês filmaram no Complexo do Alemão, né, é, que são cenas que não mostram é, nenhuma agressão efetiva mais né, direta, no sentido de, de você ver as cenas do que. Ela, ela te é, faz imaginar o que pode acontecer né, a partir dali. É, mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa relação que você teve, começou a esboçar é, sobre é, a maneira como o Estado lidar com algumas situações e a própria, é, como se fosse uma alimentação dessa situação a partir de, de algumas redes de pessoas mais fortes. Né? Eu acho que o que a gente conhece enquanto narcotráfico é só a conta de um iceberg que está muito mais fundamentado. Né? E, e como se tiveram essa relação em três países, eu acho que o Brasil que tem essa questão muito forte, mas Colômbia e México também, Óbvio que eu não estou pedindo para vocês é uma solução para um problema que é, é um problema estrutural e, e, e que foi é, forjado durante décadas, né? mas é, o que, que vocês veem como uma possível de solução ou, ou estratégia para a gente poder minimamente lidar com, com, com esse buraco de violência e de apartheid mesmo, porque é, né? eu acho que tem algumas populações é, no Brasil, na Colômbia, mas que são mesmo apartadas do convívio, é, como é que a gente pode tentar é, é, conversar, mas efetivamente é, agir no mínimo em relação a isso?
1: Quer falar, Pedro? Quer que eu fale? Hum.
2: Já palestrei aqui agora, ah. a minha foi a última participação, vai você, depois eu vou. Ok. Ah.
1: É, super boa essa questão Roberta, porque ampla, né? assim, bastante ampla mas de é, certa forma tem a ver também com o que a gente tenta com o filme né? Assim, que é, vamos dizer ao invés de olhar para é, as questões né? assim, no micro a gente tentou né? assim, olhar para a região né? para a América Latina o que que é, entre semelhanças e diferenças, o que que nos une com os outros países. A gente sabe que o Brasil está, historicamente, de costas para os outros países da América Latina, claro que tem a questão idiomática, mas, mais que tudo, tem, e aí falando de segurança pública, um caminho onde é, a todo, todo todo todos os outros países em que o Brasil se espelha para políticas de segurança pública ou de comparação são países que não têm nada a ver com a nossa realidade, tipo os Estados Unidos, países da Europa, Outro dia, num debate que a gente participou, uma das perguntas era assim, não, mas no Japão, você vê que há, sabe, tipo, an, Japão, sabe, 0,1 por homicídio a cada 100 mil habitantes, sabe? Então, assim, Colômbia, México, Brasil, outro, além desses, né, desses três países irmanados, outros países da América Latina também irmanados, numa situação básica em que a gente tem essa falácia da guerra às drogas, que na verdade é uma guerra ao pobre, e, né, e aí dentro dessa guerra ao pobre é uma guerra que tem é, um território bem definido, né, onde esses corpos são matáveis, não tem duração, todas as guerras elas têm uma duração, elas terminam em algum momento, essa guerra às drogas não termina. Né, então, assim, é, em nome de uma guerra às drogas, tanto na Colômbia, como no México, como aqui no Brasil, o que a gente está vendo é um extermínio. Né, então, quando você fala 2020, 2021, esses números aumentam, é, mortes por violência policial, é, mortes de policiais, o Brasil é hoje o país que mais, né, as forças de segurança pública mais matam no mundo, né, em, no, em números absolutos e relativos, assim, é um, é um absurdo, é um, é um absurdo completo, total, né? a gente não consegue, a gente não está conseguindo é, controlar isso mesmo na pandemia, né? assim, é, to, toda essa movimentação que a gente viu, né, para que essa, vamos dizer, que essa, alguma, algum tipo de controle, né, que assim, que não entrasse o caveirão, que não tivesse tiroteio a esmo na favela, nem isso eles estão conseguindo, né, assim, mesmo na lei, né, então, é, quando a gente começa a olhar de uma forma um pouco mais ampla, né, e pensa nisso como um fenômeno latino-americano, onde em nome dessa guerra às drogas, é, esses corpos estão sendo é, mortos, né? assim, essa opressão está acontecendo sistematicamente existe um projeto né? onde esse projeto, existe alguém que ganha com isso, né? então a indústria bélica ganha com isso então quando é o Bolsonaro né? que é um cara que é, entrou no, no poder dizendo claramente ele está apenas é, cumprindo o que prometeu entrou no poder dizendo vou armar a população né? é quando a gente para agora, né, assim, 2021, diante da situação de calamidade absoluta em relação à segurança pública que a gente está vivendo, com as milícias, é, né, assim, se espalhando, tomando território cada vez mais e mais e mais, é, inclusive tipo expandindo, né, o Rio de Janeiro expandindo, daqui a pouco a gente vai ver isso, né, assim, tomando outros estados, né, não é, não é falacioso pensar que essa expansão é um projeto, né? É um projeto deles. Então, assim, no meio disso tudo, esse descontrole por parte do Estado, das armas e do armamento, das munições e tudo mais, é assim, é o, é o é o caos do caos. E o que a gente talvez tenta, né? Assim, não como resposta, não como solução, mas como discussão a ser levantada com a América Armada, é justamente trazer o caso colombiano que tem mais de cinco décadas em que, né? Assim, que os paramilitares entraram e essa abertura as armas, né? Essa tipo tirando da mão do, do né do Estado esse uso da arma, né? Essa coisa, né? O monopólio do uso da violência é, por parte do Estado, né? Isso acontece há cinco décadas na Colômbia, acontece agora no México. A gente traz essa história também. É, e a gente está vendo isso no Brasil. E o que, que a gente quer com isso, né? Que, que que discussão? Que tipo de discussão? que tipo de é, né, reflexão que o filme né, e aí assim, é só um filme é apenas um documentário, mas é se ele servir como ferramenta de debate, de discussão, de diálogo alcançou o que a gente queria, né? Se ele conseguir transformar um pouquinho a gente, nós que estamos debatendo né? as pessoas que assistirem e se propuserem a esse debate eu acho que é isso, né? Isso que a gente pode, é isso que a gente quer, assim um pouco como dentro disso que você falou, né? O que, que a gente pode fazer Acho que a gente, o que a gente pode é discutir, debater, refletir, né?
2: Total. Eu... eu, eu quando você fala assim, o que pode acontecer para mudar e tal, eu pensei no meteoro, né? Assim, eu, eu acho que a gente tá numa situação em que... Porque a gente... A gente tá falando de capitalismo, né? Que é a venda de de armas, a gente está falando de racismo que é a escolha por onde é, essas operações acontecem e tal, é, a gente está falando de coisas muito grandes que não vão mudar é, em gerações, se é que elas não vão piorar, né não dá para saber, então eu acho que as duas coisas que a gente podia pensar, uma seria a desmilitarização da polícia, né? especificamente no Brasil, que é uma polícia militar treinada para proteger a elite e matar a população pobre. E, em segundo lugar, é a gente entender assim, o, o quanto que... É... Ai, me perdi agora... <risos> Pois é, me perdi, desculpa. Não, você
1: falou, de, eram duas coisas, como ideia militarização é. da polícia e o meteoro. Caramba,
2: é não, o meteoro <risos> é o de sempre, né? Assim, a injustiça social. Eu acho que, a partir desses dois pilares, que infelizmente a gente entende que é a, a construção, a base de toda a América Latina, né a gente está sustentada pela violência e pela... É, pelo desequilíbrio social, pela injustiça econômica, social tal, lá. lá né? Uma
0: visitante.
2: Uma fofinha. Eu estou no meio da reunião, meu amor. É, desculpa, pessoal. Mas, bom, é, então eu acho que, que assim, essas seriam as coisas minimamente Papai. possíveis de serem feitas é, com alguma velocidade. Né? A essa... desmilitarização. Só um segundo, meu amor. <risos> Fode, a, desmilita... a televisão e sobremesa sempre resolvem, né? <risos> Qualquer <risos> Desculpa. É... Mas então, assim, se houvesse mesmo um desejo político e social para que a polícia né, deixasse de ser militar, e se houvesse um plano minimamente... É... Né, um desejo mínimo... Um investimento, né? Um investimento para que ó, a gente tá olhando para agora mas a gente quer acreditar que daqui 50 anos né é, quem sabe a minha neta filha da, o filho da minha filha vai falar assim eu vivo num país mais justo menos racista e menos violento mas eu infelizmente atualmente estou muito pessimista não é isso que eu acredito por isso eu ainda tô acreditando no
0: meteoro. É, Pedro, é, assim, eu concordo plenamente com você quando você diz que o filme não é sobre o narco, narcotráfico. Né? O narcotráfico é uma das facetas pelas quais a violência opera. E ela tem diversas outras. A gente sabe exatamente quais são os corpos que vão ser atingidos sempre. né? Então, são diversas maneiras de exterminar os mesmos corpos. É, assim como você... Eu ando um pouco é, desanimado porque a gente vê eu acho que o Brasil e aí falando mais do Brasil né mas eu, eu acho que a gente tem um grande problema de não ter planos a médio e a longo prazo né parece que a gente quer primeiro que a gente tem realmente para mim são projetos como vocês já falaram aqui na palavra projeto né é um projeto de extermínio né? não é um acidente não é é um projeto então, a gente tem é, uma certa urgência de, de dar conta desse projeto o mais rápido possível e esquece de pensar o país como um todo a médio e longo prazo. Então, fica difícil realmente a gente imaginar que... Bom, e até tô pensando em mim, tá? E nos meus filhos. É, eu, acho, eu acho que é difícil para eu pensar que os meus filhos vão ter um país mais justo, menos desigual, é, menos cruel mesmo, né? Porque tem algumas algumas situações que não tem outro nome, é, que é isso, hum. barbárie, é barbárie, não tem outro nome, não tem como a gente lidar com isso. Mas eu acho que a gente precisa continuar apostando no debate, nas trocas, né? Na, nas nessas brechas que se abrem para a gente poder fazer o mínimo mesmo, né? Como trabalho de formiguinha, porque é, difícil. E aí, realmente, eu aposto bastante, é, voltando à ideia do complexo alemão, aposto bastante na, no, no coletivo Papo Reto, em, em tipos de manifestações é, nesse estilo, que eu acho que é o que pode é, e o que me dá, às vezes, um respiro de falar, ok, é, tem gente que está conseguindo se mobilizar apesar dos pesares, né? é, mas eu queria falar um pouco também, é, de maneira estrutural, como é que vocês chegaram é, a cada um desses países? Como é que foi feita a, a pré-pesquisa? Se tinha um, uma espécie de mini-equipe em cada um desses lugares? É, quais foram as dificuldades de filmagens em, em cada um dos lugares? E por que a escolha de, de determinados espaços?
1: Uhum. É, o... A gente começou lá atrás, é, nossa primeira conversa, a gente justamente estava falando sobre México e Brasil. A gente estava vendo a ascensão dos grupos de autodefesa indígena no México, que é justamente aquilo que a gente é, é, também traz para dentro do filme a partir do olhar do, do Beto, do Heriberto Paredes, porque é um dos grupos que ele acompanha e reporta né, e faz reportagens. É, então, era a ascensão desses grupos. E no Rio de Janeiro a gente vivia e via é, a, a, o crescimento, expansão absoluto da milícia já em 2015, né, quando a gente começa essa conversa. É, resolvemos mergulhar e entender quais eram as semelhanças e diferenças, porque se são civis armados, o né, que, que, é, que, que é parecido, o que, que não é, e... Nesse mergulho, é, a gente descobriu muito mais diferenças do que semelhanças, especificamente falando desses dois, nessa nessa tentativa de comparação nossa, é, mas acima de tudo a gente conseguiu é, enxergar é, de uma forma é, maior, assim de que esse fenômeno da violência e do que o Beto fala, né o Heriberto Paredes, nosso protagonista mexicano, é, do capitalismo criminal criminale, né, esse, esse olhar era um olhar que não dava para a gente não trazer a Colômbia para dentro da conversa, porque justamente a Colômbia, num processo de décadas atrás, já tinha experimentado isso e estava num momento distinto da espiral, né? porque também não é uma linha do tempo reta, né? é uma espiral, né? as coisas vão e voltam, quer dizer, a gente teve em 2016, a gente estava justamente na etapa de pesquisa do filme, estava tendo o acordo de paz colombiano, né? E a gente, num, num dado momento, falou assim, uau, acordo de paz, e de repente, hoje a Colômbia vive novamente numa situação complicada, complexa, né? Então, assim, é, sem dúvida nenhuma, a nossa tentativa, né, assim, como... É, quando, a gente, quando a gente trouxe esses personagens, quando a gente foi buscar nessa pesquisa pessoas que lidassem com a violência armada a partir de outras armas, né, Usando outro tipo de arma que não as armas de fogo, né, que foi um primeiro recorte nosso, nesses três países, é, a gente mergulhou, sem dúvida nenhuma, em especialistas, pessoas, gente, ativistas, pessoas que já estavam é, é, mergulhadas em seus temas, né, nem em seus países, nesses temas, nem em seus países. É, então, contamos com pesquisadores locais maravilhosos, né, pessoas que trouxeram histórias e nomes para gente, fizemos uma viagem de pesquisa, Pedro, eu e o Pablo Baião, nosso diretor de fotografia, fomos um ano antes da filmagem. Fomos a esse, enfim, México, Colômbia também no Brasil, fizemos uma semana de pesquisa, onde a gente encontrou esses nomes e histórias que os pesquisadores tinham levantado para a gente. É, conhecemos essas pessoas ao vivo, filmamos um pouco com elas, nos demos a conhecer também, né? Iniciamos relações, por assim dizer. E, ao longo de um ano, a gente foi desenvolvendo essas relações e entendendo quem eram os nossos três personagens na Colômbia, no México no Brasil numa espécie de um quebra-cabeça sem dúvida nenhuma né? então é, fizemos essa vamos dizer, essa escolha e a partir dali filmamos, entramos nessa filmagem numa relação de confiança absoluta né? onde a gente segue durante um tempo cada um dos personagens vive com eles a vida deles é, numa, nesse esquema do cinema direto que é um cinema de observação né? eu diria que foi isso
0: Pedro, algo a acrescentar?
2: Não, com, nesse ponto eu acho que a resposta da Alice foi super completa mesmo.
0: Bom, a gente está ficando é, sem tempo aqui, mas eu queria que vocês, é, no, no último, uma última pergunta, né, para vocês pensarem, responderem da maneira como vocês bem entenderem, sentirem mais à vontade, é... Eu acho muito difícil, né, e falando enquanto antropóloga mesmo, eu acho muito difícil é, chegar em determinados locais que têm é, essa configuração na qual as pessoas já, agredi já, já são agredidas diariamente, elas estão fragilizadas, elas têm uma certa confiança né, uma nas outras, mas é muito difícil receber o externo e a câmera. Então, é, acredito também que essa pesquisa anterior de vocês ajudou para esse recebimento, né? mas queria que vocês falassem um pouco sobre como foi essa primeira, quando vocês efetivamente chegaram pela primeira vez, o que vocês sentiram de dificuldade e qual foi o limite, que também eu acho um limite muito tênue entre, às vezes, apontar a câmera e desligar a câmera, né? isso isso eu vou filmar, isso eu não vou filmar. É, que eu acho que quando a gente lidar com questões sociais assim é, é, muito drásticas é, é um ponto de, de, de diferença e eu acho isso que o filme isso, ele também é é muito emblemático no sentido de que eu não vejo nada ali é, não vejo vocês agredindo o outro sabe eu acho isso muito importante mesmo eu vejo todo mundo é, entendendo o, o propósito do filme
2: Bom, é... que bom, que bom que você tem essa sensação, porque em nenhum momento o nosso olhar foi de que quem quer que fosse exibido ali no filme é, com quem a gente tinha, claro, antes conversado e, e né, combinado que estaria ali filmando é, se sentisse agredido. É, pelo contrário, né? a gente parte de uma admiração por essas três pessoas é, que a gente conseguiu encontrar, pela luta delas, pelas pessoas que estão ao redor delas, é, né, fazendo a luta ao, ali ao lado, né, na, na mesma caminhada. É, cada situação, cada... Encontro: Cada pessoa tem a sua própria história, né? Então, encontrar com a Teresita e entendê-la, ouvi-la, é, absorver o, toda a dor que ela carregava, seja por conta da perda do próprio filho, seja por conta de toda a vida que ela decidiu passar a ter a partir daquele momento. E, e a dor que ela vai né absorvendo por ser uma catalisadora de tantas outras mães e tal e outras pessoas. é muito diferente da vida do Beto, que é um cara mais da nossa cidade e que é, tem um outro olhar, tem uma outra é, relação com o mundo, mas ainda assim é um cara muito aguerrido, é um cara com quem a gente aprendeu muito, sabe? Assim, durante esse processo de, do olhar dele para a uh, sociedade como um todo, e principalmente para a América Latina em geral. Assim, é, e o Raul, que é mais novo que a gente e que já é um, um cara. Um, e aí, nesse caso, é literal mesmo, é outro ritmo é um cara assim <risos> muito pilhadão e tal. Então. Então, cada um foi num, num processo, na sua, na sua descoberta, na sua, nas suas conexões. E eu acho que também cada um criou uma determinada expectativa e que aí eu não saberia como responder, mas que acho que todos ficaram felizes quando a gente voltou e avisou a eles que, olha, a gente vai sim fazer esse filme, a gente conseguiu a grana, a gente acha que você é a pessoa certa para a gente acompanhar e... Assim por diante. Então, é um processo né, natural de uh, confiança que vai se construindo ao longo do tempo e que segue se construindo de alguma forma, é, mas eu acho que parte principalmente da admiração.
1: Muito legal, eu queria só complementar, na verdade, algo que, que você vocês dois falando me, me fizeram pensar. É, nessa diferença entre documentário e ficção, né, o que seria essa diferença, uma possível diferença entre é, de gênero, né, documentário e ficção, a gente entende, Pedro e eu, é, o documentário muito mais como um gesto criativo do que propriamente algo que seja uma linguagem que defina. Né? Então, se, se a gente combinou um pouco mais determinada cena, se a gente pede para alguém refazer alguma coisa, a gente não deixa de estar tá fazendo um documentário por causa disso. E aí, mais que tudo, e aí voltando um pouco para essa questão dessa, vamos dizer, de, desse respeito, dessa desse pacto ético, né? Que eu acho que no final das contas é disso que você estava também falando, Roberta. É, o No documentário, né como diferença básica para a gente é, hoje, né do que seria o documentário, e aí não tem nada a ver com linguagem, tem a ver com o fato de que aquelas pessoas elas continuam vivas depois que o filme acaba, né? É, elas, o filme vai acabar, mas elas vão continuar e a gente vai continuar e a gente vai continuar é, respondendo ao que a gente fez juntos, a gente vai continuar é, acompanhando, né? ou não, claro, tem gente que não acompanha e que, enfim, terminou o filme, termina a relação, mas aquela pessoa continua viva. Então, o que está no filme, ele tem essa, essa esse compromisso ético básico. né? É, e aí, talvez, no América Armada, isso seja ainda, vamos dizer, mais agudo porque não só são pessoas que continuam vivas depois do filme, ou ralá e continuaram, é, mas continuam numa luta muito aguerrida e muito forte, né? E a gente tem esse compromisso, não só com elas, como com a luta delas também, né? O que não significa que é, tipo assim, o filme para dar voz à luta, até porque eles não precisam, né? Eles são muito mais importantes do que a gente ou que o filme. né? Eles A luta e o que eles trazem... É, na verdade, é, enfim, isso segue com muita força, né, e, e é esse, vamos dizer, esse respeito máximo que a gente tem e, e, e seguirá tendo, né, assim, é, é realmente essa admiração, é, tipo, dar cada vez, onde a gente puder, dar força a essa luta, né, e acho que é isso, acho que seria isso.
0: Bom, eu quero agradecer a Alice e ao Pedro por ter aceito o convite. É, agradecer pelo filme também, que suscita muitas reflexões. Eu acho que é, é um filme essencial para a gente pensar nesse momento específico pelo qual o país passa. né? É, e convidar todos a assistir a partir do dia 16 de junho no canal Brasil, América Armada. É, leia um texto na apostila. É, a gente também, se vocês quiserem conversar, é, eu tô aqui o Jorge está aqui, a gente vai adorar conversar sobre filme, então é isso, muito obrigada Alice muito, muito obrigada Pedro
1: Esse a gente foi...
0: agradece mais uma apostila convida
1: maravilha, obrigada obrigada Roberta, Obrigadão. agradecida mesmo estamos à disposição uhum.